0: 3 minutes, c'est la durée standardisée que nous consacrons régulièrement à l'écoute d'une chanson. Alors, pourquoi ne pas les dédier à la découverte de la multitude des créations que la radio nous permet Nous offrir, vous offrir l'écoute des 3 premières minutes d'un univers. roman pièces de théâtre, essais, documentaires, créations sonores, comme un shot d'introduction à une œuvre pour interpeller, donner envie de creuser, confirmer des impressions ou dépasser des a priori. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les trois premières minutes, la vraie fausse quotidienne de Cause Commune à retrouver presque tous les jours, de midi à 13h sur 93.1 FM en région parisienne ou sur le site causecommune.fm et enfin en DAB plus la radio numérique terrestre. Et nous sommes le vendredi 1er avril 2022 et ce n'est pas une blague mais aujourd'hui Mathieu sera notre homme orchestre sur tous les fronts, au micro, à la lecture, au chant et à la régie et pour son baptême il a aussi lui euh, récupéré son lot de complexité technique à résoudre avec notre lointaine Emma, Mathieu comment te sens-tu
1: Eh bien écoute tout va bien, j'ai une petite sueur froide sur un double clic que je n'arrivais pas à faire, évidemment c'est les opérations les plus bêtes qui sont les plus paniquantes, tout va bien, on essaye de se connecter avec Emma mais pour l'instant on n'y arrive qu'à moitié, je te tiens au courant dès qu'elle est avec nous.
0: Stéphane, tu es toujours là pour veiller sur ton apprenti, confiant Non, il est trop éloigné là. Il est au loin, on l'entend. Voilà, bah non, 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 micro. Mathieu avait pas levé. Oui, je suis là, je suis là, et, et je, je veille au grain. Mais Mathieu va très bien s'en sortir. totale confiance du grand maître. Pardon. Et on espère que Emma nous rejoindra rapidement. Donc, vous aussi, d'où que vous soyez, vous pouvez aussi nous rejoindre en nous appelant au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Parce que Mathieu aussi doit pouvoir apprendre à gérer le téléphone. Donc, n'hésitez pas à appeler et nous Tout partager, vous fait. aussi, vos trois premières minutes de votre choix, à lire, énoncer, chanter, clamer ou encore vous lamenter. Cette heure vous appartient, cette heure nous appartient, donc saisissons-en nous. Donc je propose le temps de régler tous ces petits problèmes techniques, de me lancer <rire> et de me donner à moi-même la parole pour ces trois premières minutes de la mort d'un fonctionnaire. Par un beau soir, un expéditionnaire de chancellerie non moins beau, Ivan Dimitrich Tcherviakov, ainsi au second rang des fauteuils d'orchestre, regardait, les yeux dans ses jumelles, les cloches de Corneville. Il se sentait au fait de la béatitude. Mais soudain. Dans les récits, on trouve souvent soudain. Les auteurs ont raison, la vie est si remplie d'inattendus. Mais soudain, sa figure se plissa. Ses yeux dansèrent, sa respiration s'arrêta. Il enleva sa jumelle et se pencha et... Ah, tch Il éternua comme vous voyez. Il n'est défendu à personne et où que ce soit d'éternuer. Les moujiks, les maîtres de police et parfois même les conseillers privés éternuent. Chacun éternue. Tcherviakov, sans se troubler le moins du monde, s'essuya de son petit mouchoir et en homme poli, regarda autour de lui pour voir s'il n'avait pas de son éternuement dérangé quelqu'un. Mais à l'instant, il eut lieu d'être confus. Il s'aperçut qu'un vieux monsieur, assis devant lui au premier rang, marmonnait en essuyant avec soin de son gant sa tête chauve et son cou. En ce vieux monsieur, Tcherviakov reconnut le haut fonctionnaire du ministère des Voies de Communication, Brice Jalov, qui avait rang de général. « Je l'ai éclaboussé, » se dit Tcherviakov. « Ce n'est pas mon chef, idée d'une autre administration, mais c'est tout de même ennuyeux, il faut s'excuser. » Tcherviakov eut un tout sautement hésitant, se pencha en avant et murmura à l'oreille du général. Euh, « Pardon, excellence, je vous ai éclaboussé sans le vouloir. »« Ce n'est rien, ce n'est rien. »« Oh, nom de Dieu, pardonnez-moi, je, je ne l'ai pas fait exprès. »« Je vous en prie, laissez-moi écouter. » Tcherviakov se troubla, sourit bêtement et se remit à regarder. Il regardait, mais n'éprouvait plus de béatitude. L'inquiétude commença à le travailler. Pendant l'entracte, il s'approcha de Brice Jaloff, tourna autour de lui et, vainquant sa timidité, marmotta. « Je vous ai éclaboussé, excellence, pardonnez-moi, ce n'est pas que... « Ah Cessez, je l'ai déjà oublié, vous me répétez toujours la même chose !» dit impatiemment le général, dont la lèvre inférieure remua. « Il a oublié et il y a de la malice dans ses yeux !» pensa Tcherviakov en regardant soupçonneusement le général. « Et n'en veut pas parler !» Il faudrait lui expliquer que je ne voulais pas du tout que c'est la loi de la nature, ou bien il pensera que j'ai voulu cracher sur lui. S'il ne le pense pas à présent, il le pensera plus tard. Rentré chez lui, Tcherviakov raconta à sa femme son involontaire impolitesse. Il lui sembla que sa femme n'attachait pas assez d'importance à ce qui s'était passé. Elle s'en effraya un peu, mais quand elle apprit que Brizalov n'était pas de l'administration de son mari, elle se tranquillisa. « Oh, va tout de même t'excuser, lui dit-elle. Sans cela, il croira que tu ne sais pas te tenir en public. »« C'est justement... Je me suis excusée, mais il a été étrange, il n'a pas dit un mot qui vaille. »« Et on n'a pas eu le temps de parler. » Le lendemain, Tcherviakov revêtit son uniforme neuf, se fit couper les cheveux, et alla s'expliquer chez brisalofs. Eh bien, je vais m'arrêter ici parce qu'il me semble que j'ai passé mes trois premières minutes de cette petite nouvelle. J'étais en train de surveiller en me disant, je n'ai
1: pas regardé à quelle heure elle a lancé le chrono ou pas. Et je me demandais si tu allais t'arrêter toute seule ou pas.
0: Eh bien, je m'étais effectivement auto-chronométrie. Mathieu, j'essaye de rester solidaire avec toi Et sur tous les fronts. Je me disais, non, non, là, je vais me gérer toute seule.
1: Alors, Et comme donc... tu peux l'entendre, on a une bonne nouvelle. Emma est avec nous. Bonjour, Emma
2: Bonjour, ça y est, j'ai trouvé Bienvenue. le Bienvenue, tu as trouvé le chemin. J'ai trouvé bien le bien chemin, <rire>
0: merci. Et donc, je ne sais pas si vous avez pu m'entendre, vous deux, vous trois, mais, mais je vous ai sûr. donc partagé les trois premières minutes de la mort d'un fonctionnaire de Anton Tchekov.
1: Oh et eh ben, écoute, j'étais très, je savais, je me demandais qui c'était. Ben, vu les noms, je me disais, tiens, littérature russe et tout. Bon, voilà. Et j'étais très content qu'on entende de la littérature russe et qu'on n'oublie pas que la Russie a une culture précieuse. Euh, mais j'arrivais pas à savoir qui c'était. Et j'étais là, mais c'est quand même super drôle, cette espèce de truc complètement absurde <rire> qui part d'un, juste d'un éternuement à la con, quoi. Et tout à coup, on s'en fait toute une montagne et des angoisses. Euh, euh, il y a un truc qui me plaît, quoi. très drôle, absurde, très tendre en même temps. Enfin, je sais pas, je... la première impression est très bonne.
2: Emma, partages-tu cette très bonne impression Oui, ouais, ouais, j'ai bien aimé. Alors, c'est vrai que j'ai raté les quatre premières phrases. Ah, mais je vais vous dire ça... les quatre premières minutes. Ah non, non, les quatre premières phrases seulement. Euh, mais euh, ouais, j'ai bien aimé, j'ai trouvé comique aussi. Euh, ça m'a plutôt fait rire. Surtout ce, que, ce qui me fait rire, en fait, c'est cette espèce d'univers militaire de ce que j'ai compris. Donc, dans une administration, mais il y a un, un, un monsieur général. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment le poids des règles, de, oh là là, de la politesse, des tenues, des titres, mon excellence. Et en même temps, du coup, c'est totalement absurde parce que. Il lui a éternué dessus et c'est comme si tout son monde s'écroulait, comme s'il avait brisé toutes les règles. Moi, je trouve ça, un peu, je trouve ça vraiment rigolo et c'est vrai que... J'espère qu'en tout cas, ça moque un petit peu ces petites règles, du coup, parce que je trouve ça assez rigolo comme manière de faire.
0: Eh bien, effectivement, comme tu dis, ça moque ces petites règles et ça va très, très loin parce que ça va jusqu'au bout. À la fin, ce jeune fonctionnaire meurt. Il est dit dans le texte qu'un organe se décroche et il meurt. Voilà. C'est génial. Comment il s'appelle ce texte tu dis La mort d'un fonctionnaire et c'est une toute petite nouvelle qui euh, fait deux pages, enfin, <rire> en tout cas sur mon écran, <rire> mais euh, qui ne doit pas prendre plus de dix minutes à lire et qui est d'une totale absurdité et qui pousse justement l'absurde de ces conventions qu'on se donne. Donc euh, voilà, c'est impoli, d'éternuer sur quelqu'un. Mais surtout, ce n'est pas tant en fait, la convention même que la façon dont... Chacun, chacune s'approprie de façon intérieure euh, les conséquences dramatiquement so, enfin, ou socialement dramatiques plutôt euh, d'une telle convention, le poids du regard sur l'autre. Parce que pour juste rappeler le contexte à Emma, en fait ils sont à un spectacle. Et ah, euh, Ivan est assis euh, sur son fauteuil, il est dans un état de totale béatitude en assistant à l'opéra des cloches de Corneville et <rire> à un moment donné il se met à éternuer sur une personne en face, qui se trouve être un général, qui n'est même pas de son administration. Et donc il va passer toute cette nouvelle à essayer de s'excuser auprès de ce général qui, à la fin, on voit déjà dans le début de l'histoire, qui pète un plomb, mais il va retourner le voir le lendemain, lui courir après, attendre pendant des heures dans la, la salle d'attente du général pour euh, continuer à s'excuser jusqu'à ce que l'autre le renvoie de façon vraiment violente dans ses buts et donc il rentre chez lui et voilà, et, et, et il meurt. <rire> Et, euh, et en fait, euh, je vous ai partagé cette nouvelle de façon complètement euh, intéressée.
1: Ah, <rire> petit moment d'autopromotion,
0: c'est ça Exactement, je me suis dit c'est le moment. Euh, il se trouve qu'en fait, c'est euh, deux compositrices coréennes qui sont venues me chercher pour euh, écrire à partir de ce texte une comment dire des déclinaisons, des variations, parce qu'elles avaient commencé à écrire un spectacle musical, mais qu'elles trouvaient un peu court, et donc elles se sont dit bah ce serait génial de décliner ce, ce du coup ce premier texte en plusieurs tableaux et d'en construire un spectacle de théâtre danse un peu plus long, et donc on a commencé à délirer sur bah, qu'est-ce qui pourrait Elle... se passer pour d'autres personnages à partir de cette histoire et donc créer un spectacle où il y aurait de la danse, du mime, de l'interprétation de comédiens et euh, qui serait vraiment un spectacle musical avec un orchestre euh, sur scène qui jouerait bah, au départ les cloches de Corneville bien sûr et puis après bah, plein d'autres choses dans des euh, styles très, très différents de musique électro, euh, voire de musique très, très contemporaine, concrète et euh, voire même digan Enfin bon, c'est des compositrices vraiment géniales. Et là, euh, et ben, on, a, on vient de rédiger notre dossier, <rire> notre note d'attention. Donc, comme on, on, on imagine un spectacle avec un orchestre sur scène, voilà ce que je vous ai dit, de la danse, du mime, du jeu, bah, ça fait quand même tout de suite une énorme troupe. Et, et là, je suis à la recherche plus spécifiquement d'un danseur de crump. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le crump.
1: Ah, merci, si, tout à fait
0: ah Mathieu, est-ce que tu peux en dire deux mots à Emma Je ne suis pas un spécialiste, pas.
1: mais c'est un, une danse qui est née euh, dans les centres-villes américains, c'est-à-dire l'équivalent de nos banlieues, euh, et, euh, et qui était une danse des, euh, bah plutôt des minorités euh, ethniques euh, américaines, en tout cas des catégories pauvres de la population, euh, et une danse de comment décrire ça, de, de rage et de sauvagerie presque euh, qui, qui travaille sur la libération des corps euh, et, et libérer justement bah, tout ce qu'il y a à sortir quoi, qui est accumulé par une, une violence sociale et qui est très lié du coup euh, au hip-hop
0: mmh. d'accord euh. ok ouais. Et ouais, je, bah, du coup tu peux taper, moi je suis hyper fan euh, de Grishka qui a été un champion euh, du monde euh, de Krump qui est français donc, euh, je lance cet appel. Grishka, si tu m'entends, si tu veux venir jouer dans mon spectacle. <rire> voilà. Donne Donc, un te, numéro, en, en, quelque
1: chose. Voilà,
0: euh, je te file mon 06, mais je, tu as le 09 de, <rire> de la radio.
1: Tout à fait, alors on redonne le numéro 09 72 51 55 46. Si tu nous entends et que tu as envie de répondre à l'appel d'Isa, appelle-nous sur 09 72 51 55 46 et dis-nous que tu fais du crump et Isa sera heureuse.
0: Oui, que tu veux faire du crump pour nous. Voilà, j'ai envie d'imaginer que ce général, j'ai envie de le faire danser sur du crump. Voilà, et, et j'ai envie de faire danser Grishka en tant que général Bridalov sur du crump, sur une variation de la nouvelle de Antochevkov, la mort d'un fonctionnaire. Voilà, mon appel est lancé. Ça donne très
1: danser. envie cette, cette nouvelle et ce projet, écoute.
0: Oui, ouais, ouais, mais euh, la, la création, c'est pas simple en ce moment, mais...
3: <rire> ah bon j ai, j ai...
0: <rire> Voilà, à partir de ce constat de... <rire> <rire> de bon sens euh, alors ceci dit, que... je me...
1: pardon vas-y
0: non mais que plus que jamais on, on en a besoin en fait euh... enfin, moi j'ai l'impression que là maintenant j'arrive à un état, où avant j'avais l'impression que je crée euh, pour le fun là maintenant euh, je, je commence à toucher du doigt que j'ai besoin de créer pour survivre symboliquement voilà, à, à <rire> l'époque et à me dire qu'il y a encore un sens à, à à, à, comment dire, à, à vouloir persévérer dans, dans l'humanité, quoi. J'avoue <rire> que je me suis tapée une semaine un peu, dé, dé, un peu dépressive à cette idée que vraiment dans l'humain, est-ce qu'on avait vraiment envie de le sauver Enfin, l'humain, l'humaine, hein. je mets tout le monde dans le même paquet, mais surtout les hommes. Des fois, je me dis ça, quoi. je me dis, mais, à quoi bon quoi.
2: J'espère qu'on a, pas On a des, des lectures un peu plus gaies pour la suite, pour ne pas faire mourir nos, nos, nos auditeurs. Et voilà.
1: Ça résonne vachement ce que tu dis, parce que je suis tombé sur un post ce matin d'André Markovitz, qui est un grand traducteur de la littérature russe et, euh, et aussi de Tchékov. Et, euh, et qui tous les jours, j'en ai, j'ai lu un de ses posts la semaine dernière à cette émission, et euh, parce qu'il fait des commentaires sur la guerre en Ukraine, euh, et, euh, et ça fait plusieurs fois qu'il essaye de dire que euh, les gens qui appellent au boycott des artistes et de la culture russe font le jeu oui. de Vladimir euh, Poutine. Bien sûr. Et, que, euh, et il rappelle que la plupart des auteurs qu'il a traduits étaient des auteurs qui eux-mêmes galéraient pour faire exister leur travail par rapport au régime en place, quel qu'il soit. Tchékov, lui, avait la chance de pouvoir être joué parce que c'était un gosse de riche et qu'il avait des moyens euh, colossaux pour euh, faire du théâtre chez lui, en gros. Mais s'il n'avait pas eu ces moyens, ça n'aurait sans doute pas été aussi simple. Et puis il a quand même traversé euh, la première révolution russe, enfin, bon, plein d'événements euh, extrêmement compliqués. Et donc, il y a quand même des ponts à faire entre les conditions dans lesquelles ces gens ont créé et les conditions que tu décris aujourd'hui où la création alors je vous laisse imaginer la, la création en ce moment en Ukraine mais la création aussi en oui. Russie et nous à côté on peut s'estimer heureux même si c'est quand même pas la joie
0: mmh. <rire> effectivement merci Mathieu pour ce constat et je me dis que peut-être que tu pourrais toi nous apporter un peu de soleil avec euh, si rose.
1: Eh bien, c'est parti. On est samedi ce soir et moi au bout du comptoir, du comptoir du petit bar, du bar. De monsieur Edouard je pense je pense les copains m'appellent si rose, et je ne comprends pas pourquoi 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 bien sûr ils savent que j'aime les fleurs mais pourquoi justement si rose, plutôt que une ou deux ou trois les copains m'appellent si rose, pourquoi m'ont-ils donné ce nom, ce nom, ce nom, ce nom Bien sûr, ils savent que j'aime les fleurs, mais pourquoi justement les roses plutôt que les rhododendrons Et y'a... Monsieur Édouard, qui derrière son comptoir, me dit que sûrement c'était à cause de mes parents. Ça me trouble, ça me trouble. Papa s'appelait pas si rose, puisqu'on l'appelait bois sans peur, sans peur, sans peur, sans peur. Grand-père, on l'appelait la liqueur, tonton c'était l'irrigateur, je vois pas le rapport avec les fleurs. Mais <rire> s'ils veulent m'appeler si rose... Après tout je peux bien les laisser 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 laisser. Bien sûr ils savent que j'aime les fleurs. Mais pourquoi justement les roses plutôt que l'air d'un tronc
0: C'était donc Si roses Tanicordi, par Mathieu Huot. Un peu de cabaret après la lourde et la dépression bizarre sur la face de l'humanité. En fait, c'était pas si drôle. Hein. <rire> <rire> J'ai vu Annie Cordy, je me suis dit, allez un peu de légèreté. Mais j'avais pas en tête qu'Annie Cordy faisait des choses euh, si dramatiques. Emma,
2: comment ça a oh chez non, toi Ah oh, moi non, moi ça me fait juste rire parce que ça fait. Je trouve c'est vraiment. Euh synonyme d'une bon c'est vrai que c'est l'alcool c'est pas drôle mais vu que la façon dont c'est chanté déjà ça me, ça me fait mourir de rire l'idée de cirrhose de et des fleurs et en plus ça me rappelle vraiment euh, parce que c'est une chanson des années 60 il me semble donc euh, ça me rappelle vraiment des des chansons de famille de dîner que mon grand-père a dû chanter parce qu'il trouvait ça drôle et franchement ça m'a fait plaisir euh, de l'écouter <rire> ça m'a fait plaisir
0: oui, du cabaret. Il n'y a que dans les trois premières minutes que vous pouvez entendre du Tchekov et ensuite du Annie Cordy live. <rire> <rire>
1: Bisous. <rire> Comment
0: t'es tombé sur ce choix, Mathieu
1: Écoute, je suis... Pardon, je... donc euh, moi aussi, un petit moment d'autopromotion. je fais du cabaret à côté. Et, euh, et donc, je travaille notamment dans un, un cabaret qui s'appelle Le Secret, qui est dirigé par... Euh... Une personne que j'aime beaucoup, qui a consacré sa vie au cabaret, qui s'appelle Monsieur K, euh, et avec qui j'ai fait mes débuts il y a 15 ans. Et euh, pour mes débuts... Euh, je cherchais des chansons et je suis tombé sur cette chanson d'Annie Cordy que j'ai chantée à l'époque dans une péniche parisienne, dans une soirée cabaret euh, transpédéguine euh, et où à l'époque, je m'appelais la bête humaine et, euh, et voilà, j'étais tombé dessus. Euh, en cherchant Annie Cordy je tournais autour des, des chansons connues Tata Yo Yo euh, et euh, La Bonne du Curé et puis de fil en aiguille dans mes errances euh, internet euh, je suis tombé sur cette chanson qui existe euh, vous pouvez trouver une vidéo Dany Cordy qui la chante et j'étais ah, mais c'est vachement bien en fait cette chanson je préfère ça plutôt que la bonne du curé euh, voilà donc je, je vois pas trop d'intérêt finalement et celle-là me touchait plus donc, euh, donc voilà et puis euh, ce matin je cherchais ce que j'allais vous proposer euh, et j'étais d'humeur à vous chanter des chansons j'avais envie de chanter des chansons et, euh, et donc j'ai ma petite liste euh, comme ça sur mon téléphone des chansons que je pourrais chanter un jour et il y avait celle-là et j'étais ah ben bah, tiens c'est le bonjour je, je je sais pas je suis de bonne humeur euh, en tout cas d'humeur à chanter celle là donc euh, voilà.
0: Annie Cordy pour nous aider à braver le froid glacial de retour sur la région parisienne. Il fait quelle température à Barcelone Emma
2: euh, Je suis plus là-bas maintenant je suis à Berlin. Non c'est pas vrai mais si, c'est vrai. <rire> ah oui, alors j'ai complètement
1: raté C'est une émission événements. internationale, mesdames et messieurs.
2: Et oui, hallo C'est tout ce que je sais dire.
0: Donc, si c'est glacé à Paris, c'est peut-être euh, genre euh, réfrigéré à Berlin. Je...
2: Ah c'est... Ben bah, j'ai pas mis le pied dehors. Hein. Là j'avoue que c'est pas le moment. Mais j'avais juste une petite question pour la chanson. Parce que oui. du coup, toi Isabelle, tu l'as trouvée triste mais c'est ça, c'était triste. Mais du coup, Mathieu, toi, tu l'as trouvée comment bah, Tu la vois plutôt sur quelque chose de triste ou plutôt humoristique
1: Ben, c'était. <rire> Pardon, c'est pour ça que j'avais envie de la chanter. C'est que Annie Cordy le prend vraiment super à la blague euh, en, en ridiculisant le, le personnage euh, et sans lui donner une seule chance d'exister. De, Alors que je trouve qu'il y a une. Une poésie dans cette chanson et, euh, et que cette poésie, elle vient aussi bah, de la, la solitude de l'alcoolique dont on se moque, euh, qui comprend pas forcément qu'on qu se moque de lui. Enfin bon, voilà. Euh, et, je, et du coup, je voulais euh, ce que j'aime bien dans cette chanson, c'est qu'elle est sur le fil, quoi. Qu'elle est dans un truc tragicomique comique et, euh, mm -hmm. et, et c'était ça que j'avais envie de, de faire entendre.
2: Mmh, je ne sais pas bien. si ça
1: répond à ta question.
2: Si, si, ça répond à ma question, parce que c'est vrai que j'ai tout de suite pris le côté comique, moi, du début, parce que ça me rappelle vraiment les, les vieilles chansons que chante mon grand-père. Je crois qu'il la chante aussi, celle-là, donc c'est vrai que je l'ai plus vue comme quelque chose de gay et sans forcément euh, m'attarder sur le côté un petit peu... Euh, bah, qui est pourtant assez euh, évident, mais un peu bah, tr triste, en effet, tragicomique comique qu'il y a derrière. Donc... Euh, voilà,
0: c'est tout. Non, mais reste du côté lumineux de la force. <rire> Et nous allons prolonger ce doux moment que tu nous apportes par une pause musicale d'amour, Love Street. Mmh.
3: And God, and I would like to see fine
0: Vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM dans l'émission des trois premières minutes. Vous venez d'entendre Love Street des Doors. Et bah, exceptionnellement, un choix que j'ai fait par moi-même, mais qui n'a pas été confié à Stan notre playlister habituel. Mmh. <rire> <rire> Et moi, c'est ça. Un qui coup d'état. Exactement, <rire> je l'ai déboulonné de sa statue de playlister. et je vous ai partagé euh, bah un des sons que j'ai beaucoup écouté euh, dans ma prime jeunesse même si je n'ai pas vécu ma jeunesse dans les années 60 <rire> au moment où les dents ont sorti <rire> cette chanson <rire> mais que j'adore et, et voilà et je me suis dit que ça tiens, typiquement alors moi je ne fais pas de cabaret, mais euh, je ne sais pas si j'en ferai un jour mais en tout cas ça fait partie des morceaux, que, des chansons que j'aimerais bien chanté, qui me semble un peu plus à mon niveau que Strange Boys <rire> qu'on avait déjà écouté <rire> dans une autre émission Non, est-ce que c'était Strange Boys C'est ça le titre Si, ce classique de jazz ça vous dit quelque chose
1: pas du, euh, pas du
0: tout There was bo non, nature, boy, nature Boy Nature Boy « There mm -hmm. was a boy, very strange, enchanted boys » Non, je ne vais pas vous la faire maintenant, je vous épargne
3: <rire> ça. Mais non, <rire> <Je> vais... <rire> non
1: étais tellement bien lancé
0: <rire> Je vais laisser la parole. Ah non, on peut s'y rappeler quand même, je vous redonne le numéro du standard 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Vous avez le droit d'interrompre l'émission en nous appelant et en partageant vous aussi vos commentaires, vos réflexions, vos trois premières minutes. Et vous avez aussi le droit de conserver ce numéro de téléphone pour nous appeler pendant la semaine et enregistrer discrètement vos trois premières minutes que nous rediffuserons à la prochaine émission. Biteschön. Yeah, yeah. Donc, Mathieu, et je passe donc la parole sur, ces, euh, sur cet allemand « fluent » comme on dit, « courant ». Ah, là, pour les oh trois Oh
1: non. Ah non, honte sur toi, Isa! Honte sur toi, je ne sais plus comment on dit en français! Oh
2: ah. <rire> J'avoue, j'avoue!
1: Alors vas-y, refais-le! Well, let's go, la, let's, let's just
2: go now, yes! Ok, thanks! Un jour, dans une famille est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé. Inachevé également, tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel, une main sert à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait, néanmoins, au bord de des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part, malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au départ, la famille ne discerna pas le problème, le bébé était même très beau. La mère recevait des invités venus du village ou des bourgs environnants. Les portières des voitures claquaient, les corps se dépliaient, risquaient quelques pas louper. Pour arriver jusqu'au hameau, il avait fallu rouler sur des routes minuscules et sinueuses. Les estomacs étaient retournés. Certains amis venaient d'une montagne toute proche, mais ici, proches ne voulait rien dire. Pour passer d'un endroit à un autre, on devrait monter, puis descendre. La montagne imposait son roulis. Dans la cour du hameau, on se sentait parfois cerné par des vagues énormes, immobiles, mousseuses d'une écume verte. Lorsque le vent se levait et qu'il secouait les arbres, c'était un grondement d'océan. Alors, la cour ressemblait à une île protégée des tempêtes. Elle s'ouvrait par une éposse porte en bois rectangulaire plantée de clous noirs. Une porte médiévale, disaient les connaisseurs, probablement fabriquée par les ancêtres qui s'étaient installés en Cévennes depuis des siècles. On avait bâti ces deux maisons, puis l'auvent, le four à pain, la bûcherie et le moulin, de parts et d'autres d'une rivière, et l'on pouvait entendre les soupirs de soulagement dans les voitures lorsque la route étroite devenait petit pont et qu'apparaissait la terrasse de la première maison qui donnait sur l'eau. Derrière elle, en enfilade, se tenait l'autre maison où était né l'enfant, Nanti de la porte médiévale dont la mère avait ouvert les deux battements afin d'accueillir les amis et la famille. Elle proposait du vin de châtaigne, que la petite assemblée buvait, exatique, dans l'ombre de la cour. On parlait doux pour ne pas brusquer l'enfant si sage dans son transat. Il sentait bon la fleur d'oranger. Il semblait attentif et tranquille. Il avait les joues rondes et pâles, des cheveux bruns, de grands yeux noirs. Un bébé de la région, qui lui appartenait. Les montagnes ressemblaient à des matrones veillant sur le transat, les pieds dans les rivières et le corps nappé de L'enfant était accepté, semblable aux autres. Ici, les bébés avaient les yeux noirs, les vieux étaient minces et secs. Tout était dans l'ordre. Au bout de trois mois, on s'aperçut que l'enfant ne babillait pas. Il demeurait silencieux la plupart du temps sauf pour pleurer. Parfois, un sourire se dessinait, un froncement de sourcils, un soupir après le biberon, un sursaut lorsqu'une porte claquait. C'était tout. Pleurs, sourires, froncements, soupirs, sursauts. Rien d'autre. Il ne gigotait pas, il restait calme, inerte, pensaient ses parents sans le dire. Il ne manifestait aucun intérêt pour les visages, les mobiles suspendus, les hochets. 3. Surtout, ses yeux sombres ne se posaient sur rien. Ah.
0: Zéro. C'était donc les trois premières minutes de S'adapter de Clara Dupont-Mono, lu par Emma. Mathieu, quelles impressions se dégagent de cette lecture
1: Eh bien, pour être tout à fait honnête, pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Euh, <rire> voilà, je, je me demande où ça va. C'est <coughs> très, euh, très descriptif. Et... Euh, et je suis un peu extérieur. Bon, alors, euh, à, à ma décharge, au début, euh, c'est mon premier jour de régie, donc je vérifiais en bon élève que la voix était bien et tout ça, donc je n'étais pas du tout à l'écoute. Euh, donc là, euh, c'est moi. Hein. Et, euh, et ensuite, quand je me suis vraiment plus plongé dans, dans, dans l'écoute, euh, je me demandais où ça voulait en venir. Euh, parce que là, il y avait une description presque de l'ordre du, du pittoresque euh, dont, je, dont je méfie un peu. quoi. Voilà, une espèce d'image d'épinal euh, mmh. d'une autre vie. Euh, et, je, et du coup, je, ça me rend circonspect pour l'instant. Voilà. <rire>
0: Et bah oui, peut-être que moi aussi j'étais un peu partagée entre des descriptions très littéraires, très romanesques de ce décor sévenol où on ne sait pas trop dans quelle époque ça se plante. Et en même temps, euh, le propos sur euh, ce qui semble être un enfant entre guillemets euh, hors norme, en dehors de la norme et... Et de ce qui s'annonce être comme un peut-être un plaidoyer pour euh, l'accueil et l'acceptation euh, de la différence. Et, et oui, du coup, je me demandais vers, de quel côté ça allait pencher et comment euh, ces deux possibilités, ces deux perspectives euh, euh, s'agençaient. Voilà, tous mes questionnements, au-delà du fait que pendant ta lecture aussi, j'ai eu un trou. Et, euh, et <rire> du coup, je suis passée de la description de l'être difforme à la cour qui se transforme en écume mais en vague. Et je me suis dit, mais oh là, que s'est-il passé <rire> Emma, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet ouvrage s'adapter de Clara Dupont-Mono
2: alors, c'est vrai que je trouve aussi que le début euh, se perd un peu trop dans les descriptions. Mais un jour, je me suis fait gronder parce que j'avais triché et que je n'avais pas lu les trois premières minutes. Donc je me suis, euh, voilà, je me suis tout de suite rappelé à la règle pour éviter euh, d'être euh, de nouveau sermonné.
1: Mais résiste, prouve que tu existes.
2: Ah, mais j'aurais peut-être dû parce que vu les critiques, je, je réfléchis finalement. Euh, euh, non, mais plus sérieusement, en fait, c'est très fin dans le début parce que du coup, ça arrive, enfin, très fin. Ouais peut-être un peu exagéré mais disons que ça arrive doucement l'idée de, de cet enfant qui en fait est du coup handicapé mais vraiment gravement handicapé hein. il parle pas il ne voit pas il n'a pas l'usage de son corps enfin c'est c'est vraiment il euh, il est presque on a presque l'impression que parfois il est dé déshumanisé parce qu'il s'appelle l'enfant il n'a pas de nom euh, mais ce que je trouve hyper intéressant dans ce livre c'est qu'il impacte Totalement le système de la famille. C'est à partir du moment où on se rend compte que l'enfant a un problème, que l'enfant n'est enfin, ne, pas comme tous les autres enfants, et eh bien ça va totalement bouleverser l'équilibre de la famille, surtout les trois enfants, et c'est sur eux qu'on va se concentrer l'aîné, la seconde et le petit dernier qui arrive après la naissance de, de l'enfant, du coup. Et euh, eh bien malgré du coup, ce, ce bouleversement, il y a quand même une tendresse qui est hyper forte et très émotionnelle vis-à-vis euh, -vis de l'enfant et, euh, et j'ai particulièrement vraiment aimé m'attarder sur chaque profil comment cet événement bouleverse parfois leur caractère leur mode de vie c'est vraiment euh, lorsque tout a basculé c'est lorsqu'il a eu cette naissance et du coup j'ai plutôt aimé ça sachant que j'avais un petit peu peur que ce soit comment dire qu'il y ait peut-être un peu euh... Euh, parce que, euh, des, enfin, comment dire, des, des soucis euh, quant à la, la façon de définir l'handicap. J'avais peur de me retrouver dans quelque chose qui était un petit peu euh, discriminant, ou, mais en fait, j'ai trouvé ça juste très pur parce que c'est vraiment très basé sur la vision bah, de ces enfants, de cette famille. On parle très peu des parents et du coup, comment ça impacte leur euh, rythme de vie. Donc, moi, j'ai plutôt aimé. En revanche, je suis un peu d'accord. Euh, le type de phrase, les descriptions, ça n'a pas été mon, mon grand coup de cœur non plus.
0: Ouais, je trouve ça original euh, que ce soit effectivement le parti pris euh, des enfants sur ces mmh. sujets-là. On entend souvent les parents et le fait, enfin, euh, comment ça les bouscule, ça les bouleverse et qu'ils se retrouvent démunis et, et leurs difficultés à eux. Mais c'est vrai qu'on a rarement la voix des, des frères et sœurs, en fait, toute la fratrie oui, autour d'un autour enfant euh, différent. Là, ça m'intrigue un peu plus. Je ne sais pas si euh, j'irai jusqu'à le lire. Je ne sais pas,
1: Mathieu. <rire> ouais, ben, je, voilà, j'en étais là, moi aussi. <rire> J'étais là, ouais. Euh, non, je n'en sais rien. Effectivement, j'entends le, le, la, la singularité de la démarche. Ensuite, euh, euh, la, la question que ça, que, que ça me donne envie de te poser, Emma, c'est... Mm -hmm. euh, est-ce que les, les bouleversements que ça crée Restent confinés à cette situation particulière, ou est-ce qu'ils arrivent à dire quelque chose d'une situation plus universelle, quoi Autrement dit, est-ce que c'est est-ce qu'on reste dans le ah quand même quand il y a un enfant handicapé dans une famille, ça change tout Ou euh, ou est-ce que ça raconte quelque chose sur notre rapport à la famille ou notre rapport à ce qu'on appelle le handicap et qu'est-ce que c'est que cette notion étrange et Même la différence euh, en général. Et voilà la, la dans différence dans la famille. Ouais.
2: En fait, je pense que c'est un peu ni l'un ni l'autre, enfin, il y a ce rapport au handicap dans la famille en général, ça c'est sûr, mais c'est plus des parcours personnels, c'est-à-dire que chaque... En fait, il y a un, trois parties dans le livre et chaque partie se concentre sur un des personnages, donc l'aîné, la seconde, le petit dernier, et c'est plutôt... Un récit très personnel, je pense pas qu'on puisse vraiment faire de généralité. Chacun a une réaction, une réaction particulière en fait à la venue de cet enfant. L'aîné, par exemple, il change totalement de caractère. Il était très bout en train et en fait il se prend de. De, de passion pour cet enfant, il lui parle, il le déplace, il, il en prend soin mieux que sa mère. Donc c'est à chaque fois un parcours un peu différent, à l'inverse la cadette elle, elle est dans le rejet, euh, dans la colère, euh, parfois un peu même dans le dégoût parce qu'en en fait elle ne comprend pas euh, cet enfant. Ça c'est peut-être plus généralisable parce que c'est quelque chose qui arrive euh, aussi euh, dans d'autres familles mais j'avais l'impression que c'était quand même très... Pff, en fait je sais pas, maintenant que je parle je me rends compte que ça peut peut-être être un peu généralisable oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Je suis ouais, C'est
0: de... <rire> <rire> ouais, ouais, ce que je me disais aussi en t'entendant fait, en mm. et en t'écoutant. Peut-être que ce mm. bouquin il est d'autant plus touchant que effectivement, euh, c'est des parcours qu'on peut retrouver euh, dans d'autres contextes quand on est globalement confronté à quelque chose d'un peu hors norme, euh, oui. quel que soit euh, le système familial, quoi, mais en tout cas hors norme, hors norme par rapport à, à un contexte donné. Et du coup, euh, bah, dans d'autres contextes, ça pourrait être bah, je sais pas, avoir un enfant euh, homosexuel ou avoir un enfant... Euh, où la différence, elle, est, elle se situe à un, un total autre niveau, quoi. Mmh. Euh, mmh. pas forcément qui euh, a à, à, à très haut handicap. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, je vois qu'il peut y avoir des familles autour de moi sur l'avenue d'un enfant homosexuel qui se révèle autre homosexuel, se dire il bah, y, y en a qui vont devenir ultra militants de la cause. Et d'autres qui vont être dans un, ouais, un rejet total, genre, mais voilà, ça, la personne reste en alien, on n'a plus rien de commun, on n'a pas de valeur, et donc mmh. euh, un éloignement. Je pense que la comparaison, elle, elle pourrait être euh, viable. Quoi. Mmh.
1: Et la dernière question que je voulais poser, c'est euh, le, le point de vue de la narration. Euh, Est-ce que y a, y a Parce que euh, il me semble pas qu'il y ait un narrateur qui parle à la première personne, et non. je crois que c'est ça qui m'a gêné, c'était de. de que Dans la manière dont c'est décrit, euh, j'ai l'impression que euh, c'est comme si le. Ah, euh, euh, oh, je vais pas y arriver. Euh, c'est comme si la description euh, euh, n'était pas. Euh, celui qui décrit n'est pas affecté par ce qu'il décrit, en fait.
2: Oui, parce qu'en en fait, il y a un moment, je crois que c'est quelques pages après, où si presque un petit côté un peu euh, fantaisie, peut-être pas fantasy mais un peu dans l'idée de conte, euh, ce sont les pierres qui racontent. C'est mmh. les pierres qui racontent, les pierres de la cour qui racontent comment... Euh, mais, mais, mais elles sont euh, omniscientes, ces pierres. Elles savent euh, ce qu'ils ressentent, donc il y a quand même vraiment une entrée dans le, la psychologie et les sentiments de, des personnages. Mais euh, ce sont elles qui racontent. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a un petit peu ce style euh, très descriptif, très... Euh, euh, comment... Euh, n'est pas simple et pur, quoi, parce que c'est toujours dans cette idée, un peu ce, ce, cette légère touche un peu fantastique euh, euh, de conte euh, qui rend l'écriture euh, comme ça.
1: Mmh, je pense à ça parce que <rire> hier, je suis allé voir à la Maison Européenne de la Photographie euh, dans le 4 e à Paris une exposition sur l'amour euh, où il y avait plein de photos que je vous recommande, c'est une super expo et il y avait entre autres une série de photos de Larry Clark euh, mmh. qui a, euh, au début de sa carrière, beaucoup photographié les, les drogués euh, et délinquants de, de Californie. Et, euh, et avec des photos très belles et très trash, euh, où on les voit en train de se piquer, ou se trimballant à moitié à poil avec un flingue à la main. Euh, euh, voilà, Mais où il euh, y a une sensation, j'avais l'impression de finalement, de, de, le temps de regarder ces photos, de tout à coup euh, connaître ces gens, quoi, de me dire, mais c'est des gens j'ai mmh. l'impression de les avoir rencontrés. Et... Euh et il y avait un petit texte de Larry Clark à côté qui disait mais j'ai jamais été un observateur extérieur euh, j'étais comme eux je partageais ma vie avec <rire> eux et je il je, n'y je, je, avait pas de différence quoi et je pense que c'est ça qui faisait la force de de ces photos et la force justement de de son rapport à la différence à ce qu'on nomme différent euh, socialement quoi c'est mm -hmm. qu'il il était avec et pas euh, à l'extérieur et je n'ai pas, pas ça de la même impression euh, dans le texte que tu nous as lu. C'est pour ça que je posais la question. En fait.
2: Après, c'est vrai que c'est difficile. Hein, parce que je trouve que les, les premières pages sont aussi pas trop représentatives, dans le sens où euh, j'ai l'impression qu'elle essaye un peu de nous, de nous perdre, dans le sens où on ne se rend pas tellement compte de ce qui va se passer, que cette histoire d'handicap jusqu'à ce qu'on le découvre. Et du coup, c'est vrai que j'ai un peu cette impression qu'on nous on noue un peu le poisson. Mais euh, plus tard, j'ai quand même plus l'impression que c'est un peu plus personnel, un peu plus entré, moins extérieur en tout cas. Okay. Mais bon, si okay. ça ne okay. vous convient pas, je... <rire> si, si, ben en tout cas, non, non, mais
0: tu ce livre, ce livre, toi, t'as touché, donc il Exactement. y a de moi, grandes lui, chances qu'il touche un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices <rire> qui nous écoutent. Donc, c'était s'adapter de Clara Dupont-Monod. <rire> Et sans transition, je propose de donner la parole à Mathieu, à nouveau pour les trois premières minutes de Préface.
1: Commençant l'histoire de la vie de mon héros, Alexei Fiodorovitch Karamazov, je me trouve dans une certaine perplexité. Je veux dire... Je déclare certes qu'Alexei Fyodorovitch est mon héros, mais néanmoins, je suis bien placé pour savoir que cet homme-là est tout sauf un grand homme, ce qui m'amène à prévoir les inévitables questions du genre « Qu'a-t-il donc, votre Alexei Fyodorovitch, de si remarquable que vous l'ayez choisi pour être votre héros Qu'a-t-il fait de particulier De qui et pourquoi est-il connu Pourquoi moi, lecteur, dois-je perdre du temps à étudier les faits de sa vie la dernière question est la plus fatale, car je ne peux y apporter qu'une seule réponse, vous le verrez peut-être dans le roman. Mais si on lit le roman et qu'on ne le voit pas, si on reste en désaccord avec moi quant au caractère remarquable d'Alexei Fiodorovitch, Je le dis parce que le deuil au cœur, je le pressens. Pour moi, c'est un homme remarquable, mais réellement, je doute de réussir à le démontrer au lecteur. Le fait est que c'est un grand homme, certes, mais encore indéterminé, non parvenu à la pleine clarté. Du reste, il est étrange, dans une époque comme la nôtre, d'exiger des gens de la clarté. Une chose est, je crois, plus ou moins hors de doute, c'est un homme étrange, voire un original. Mais le fait d'être étrange ou original nuirait plutôt que de donner un droit à l'attention. Surtout quand tout le monde s'efforce d'unifier les particularismes et de trouver ne serait-ce qu'un soupçon de langue commune à cette bêtise collective. L'original, lui, dans la plupart des cas, c'est un cas particulier, une mise à part. Vous ne pensez pas Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord avec cette dernière thèse, et si vous me répondez non ou pas toujours, que peut-être je me sentirais reprendre courage au succès au sujet de l'importance de mon héros Alexei Fyodorovitch car non seulement un original n'est pas toujours un cas particulier et une mise à part, mais au contraire, il arrive que ce soit lui, j'ai l'impression, qui porte en lui cette espèce de noyau du grand tout et que les autres gens de son époque, tous, par une espèce de souffle de vent qui passe, allez savoir pourquoi, pour un temps, ce grand tout, ils s'en sont détachés. Je ne me serais jamais lancé au demeurant dans ces explications si vagues et si peu intéressantes et j'aurais commencé tout simplement sans préface, ça plaît, on lira de toute façon. Or, le malheur veut que d'histoire d'une vie, j'en ai une seule, mais de romans, j'en ai deux. Le roman essentiel, c'est le second, l'activité de mon héros, cette fois dans notre temps, je veux dire au moment pré précis, contemporain que nous vivons. Le premier roman, quant à lui, s'est déroulé il y a 13 ans et ce n'est même pas presque un roman, c'est juste un moment de la première jeunesse de mon héros. Me passer de ce roman est impossible parce qu'il y a trop de choses du second roman qu'on ne comprendrait pas. Mais de cette façon, mes difficultés premières se compliquent encore. Si moi, n'est-ce pas, c'est-à-dire le biographe lui-même, je pense qu'un seul roman, si ça se trouve, pour un héros aussi modeste et indéterminé, pourrait être superflu. De quoi ai-je l'air quand je oh. me présente avec deux et de... comment expliquer une telle prétention de ma part
0: Zéro On se demande. C'était donc les trois premières minutes de la préface de Dostoïevski par André Markovitch pour les frères Karamazov.
1: Alors je, je rectifie, c'est traduit ah bon par André Markovitch, mais c'est bien de Dostoïevski la, pré la préface.
0: Ah, merci. <rire> ce n'était pas le livre de Stoyevski, donc. <rire> Emma, oulala, ce, ce torrent, <rire> qu'en as-tu euh, perçu, gardé, ressenti
2: euh, – oui, ben Je ne sais pas trop, trop quoi dire, je suis encore en train de, <rire> de, de réfléchir, parce que bon, je comprends bien le côté tourment d'un écrivain euh, perdu dans cette construction du euro, de comment, euh, comment le faire euh, accueillir par les lecteurs, le euh, faire apprécier, ou du moins le, le rendre euh, assez intéressant ou euh, assez captivant pour qu'il euh, vaille le coup d'être lu. Euh, néanmoins, je me suis un petit peu perdue dans, dans toutes ces phrases et ces questionnements, parce que je n'ai jamais écrit de livre, peut-être c'est pour ça. Et du coup, j'ai eu du mal à, à m'identifier, en tout cas, à ces propos. J'étais vraiment juste perdue dans cette vague. Je me disais, dis donc, qu'est-ce que c'est compliqué de penser comme ça C'est tout voilà ma grande analyse littéraire. <rire> J'ai adoré Emma Thon. Je n'ai jamais écrit de livre. <rire> C'est peut-être pour ça.
1: Alors Nous sommes une majorité à pouvoir voilà, dire exactement. cette Voilà, exactement.
0: Je peux dire que je n'ai jamais écrit de livre. <rire> euh, écoute, moi, j'avoue qu'effectivement, j'étais à l'écoute et je me suis sentie prise dans des espèces de... de, 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 de comment dire, de cyclone, là. Euh, je pense qu'il était pas mal euh, accentué par ta lecture très euh, enlevée. Et j'ai bloqué sur son idée de le fait qu'un personnage, enfin un original soit en fait à la base de la référence à partir de laquelle finalement les autres euh, s'éloignent. Mmh. Et ça, j'ai trouvé ça très juste, en fait. La façon dont certaines personnes qui sont considérées comme des originaux par euh, un par une norme euh, et majoritaire euh, sont en fait souvent les, les, les individus qui ont le plus de bon sens et, et qui sont les plus en fait quasiment euh, sains basiques et, et en fait toute cette norme et toute cette euh, comment dire majorité au groupe dominant majoritaire qui qui s'éloigne d'un d'une espèce de justesse une évidence une simplicité complique tout et en fait euh, arrive à rejeter le... ce qui était le standard, ori... enfin la... voilà, un peu la base comme un original ou euh, un hurlu berlu. Enfin voilà, ça, ça me j'aime bien cette image. Et euh, la préoccupation de la clarté. Alors la clarté, je ne sais pas ce qu'on y met derrière, et moi, je... moi mon obsession du moment, c'est la lucidité. Donc je me dis, est-ce que c'est ça qui veut dire euh, <rire> bon, Voilà, j'étais je, je euh, à plein d'endroits différents, tout en me laissant emporter par, euh, par cette petite turbulence. Mathieu, je te donne la parole, Où, jusqu'où va cette préface et que nous dit dostoïevski au final de...
1: ben, En fait vous avez presque tout entendu, il restait plus qu'une petite page derrière. Euh... Donc, euh, bon, j'ai choisi à la base euh, ce texte parce que j'avais envie de faire entendre de la littérature russe, moi aussi. Euh, mm -hmm. Je trouvais que c'était important de rappeler que la Russie ne se limite pas à Poutine. Euh, voilà. Et, euh, et je suis en train de lire Les Frères Karamazov et je suis tombé donc sur cette, euh, cette préface que j'ai trouvée très belle. Et effectivement, parce qu'il y a cette pensée, euh, cet attachement à quelqu'un qui a priori... Euh N'a rien d'extraordinaire, euh, euh, ou qui est classé dans l'originalité, dans et, euh, et étant original, du coup, et isolé comme un cas particulier, je m'identifie beaucoup à ça, je dois bien vous le dire. Et c'est vraiment le genre de, de raisonnement qui me fait chier, euh, voilà, de dire, mais c'est pas parce que tu rentres pas dans. Dans les cases préfabriquées que euh, euh, que tu ne fais, euh, oui, euh, fais pas partie, oui, finalement, post fabriqué en plus, que tu ne fais pas partie d'un d'un groupe, d'un système, et que tu n'as pas de, de possibilité de l'affecter. Euh, et, euh, et souvent, je trouve qu'il y a une manipulation dans le fait de te classer dans les cas particuliers, c'est de t'interdire la possibilité d'affecter euh, l'ensemble. Euh, mm -hmm. Et ça, ça fait très chier. Et je trouve que Dostoyevsky le dit autrement, mais, euh, mais le dit très bien. Euh, comment, euh, effectivement, dans un... Un groupe, un monde qui peut à un moment se, se laisser dériver et perdre un sens euh, de ce qu'il appelle le noyau ou euh, les, les danseurs diraient euh, perdre son centre. Euh, euh, ben il voilà, y, y a des gens qui ne euh, sont pas forcément ceux que la norme regarde, euh, qui eux n'ont pas forcément perdu ce, ce sens là. Et donc, il euh, y a une tournure d'esprit à choper qui est d'aller regarder ce qui se passe à la marge, non pas par curiosité et pour euh, euh, s'ouvrir, mais au contraire pour se recentrer.
0: Euh... Oh, c'est beau. Hein. Et je dis ouais, ça sur ça Radio
1: cause commune, qui elle-même <rire> est une radio marginale, voilà.
3: <rire>
2: mais en fait, je pense que là où j'ai eu du mal avec le texte, c'est qu'à aucun moment, je comprends qu'est-ce qu'être un original, qu'est-ce que la norme, est-ce qu'on parle en termes Enfin, j'arrive pas en fait à mettre une, une échelle et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui fait la différence évidemment ça peut être vécu par des personnes de façon très très différente mais je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu du mal à rentrer dans le texte parce que ça me manquait pour moi de cadre et d'image. est-ce que c'est la norme vraiment très sociale du moment mais même jusqu'à où est-ce que ça s'arrête je sais pas j'ai été un peu perdue dans ce dans cette description qui n'est pas très imagée ou, ou précise je sais pas
1: euh, alors effectivement ensuite il faut rentrer dans le roman et j'en suis encore mmh. qu'au début donc ça va être compliqué pour moi de, de dire mais <rire> le, peu, le peu de, de pages que j'ai lues <rire> de présentation du héros euh, mmh. c'est une personne d'une extrême naïveté euh, qui confine, okay. le, le, euh, tellement naïf qu'il peut facilement se faire avoir par absolument n'importe qui, tu vois, qui peut euh, mmh. accorder sa confiance à n'importe qui, euh, d'une certaine manière un peu crédule. Euh, et, mais derrière, c'est aussi cette, euh, cette grande naïveté qui est super euh, attachante et, euh, et où il y a la sensation qu'effectivement, il y a quelque chose de d'essentiel que cette euh, que ce héros a par sa nature euh, préservé en lui et que les autres en face euh, et, et les autres euh, autour de lui euh, courent après quoi donc celui dont on se moque en fait on ferait bien de ben, c'est ce que je dis quoi il, il pourrait permettre de se recentrer mmh.
0: d'accord oh, euh, nous recommande de soigner l'enfant en nous
1: je sais pas il si c'est l'enfant on associe la naïveté à l'enfance, mais je... un enfant peut être extrêmement pervers ou malicieux euh, et, et très jeune. Euh, donc je ne suis pas sûr que, que ce soit juste, mais là, on a tous forcément quelque part une part de naïveté. Mais ensuite, est-ce qu'on l'inhibe ou est-ce qu'on la, on la laisse exister C'est plutôt ça la question, je crois.
0: Ouais, c'est un vrai sujet. Est-ce qu'aujourd'hui... Euh, euh effectivement préserver sa naïveté, est-ce que, euh, bah en fait c'est presque un combat, en fait. Non mais dans une société où euh, tout le monde est sur la défensive, se méfie les uns des autres, enfin euh, c'est pas... enfin c'est des efforts à faire en fait.
1: Ah ben, tout, On n'a jamais dit que c'était facile. Hein.
0: <rire> Sur cette conclusion magistrale de Mathieu, écoute, je, je, te, je te laisse la parole et nous allons finir en chanson <rire> avec Rhodes.
1: Alors ça, c'est pervers parce que j'ai pas forcément le temps de la faire en entier. Mais c'est pas grave, on va le faire.
0: Trois minutes.
1: Oh, personne ne peut donc voir Qu'on a une guerre à mener On trouve jamais le chemin Peu importe ce qu'ils disent Pourquoi tout me paraît si faux depuis cet instant, pourquoi tout paraît si
3: faux
1: Tempête dans la lumière de
3: l'aube,
1: Je sens, je peux plus rien dire, Glacé de l'intérieur, Personne de mon côté, et c'est mm -hmm. sur ses pas justes. Sur mm ses -hmm. pas justes. Oh. Personne ne peut donc voir qu'on a une guerre à mener. On trouve jamais le chemin, peu importe ce qu'ils disent, pourquoi tout paraît si faux Et j'arrête là, puisque le générique a commencé, qu'il vous reste une minute.
0: Pour conclure, merci Mathieu, c'était donc la première minute de Rhodes en français de Portichède que tu réinterprètes. Euh, tu as réinterprété le début de façon magistrale et complètement cohérente avec notre discussions précédentes. Merci Mathieu, merci Emma pour euh, tes trois premières minutes de s'adapter de Clara Dupont-Mono. Moi j'ai lu les trois premières minutes de La mort d'un fonctionnaire d'Anton Tchekov et Mathieu nous avait précédemment chanté Si Roses Cordy et lu donc la... Les trois premières minutes de la préface par euh, de, de Stoyski, des frères dans Les Frères Karmazov, traduit par André Markovitch. Et bien, vous étiez dans l'émission des trois premières minutes sur Cause Commune 93.1 FM. L'émission touche à sa fin et nous nous retrouvons la semaine prochaine à midi. Même zone. Bon appétit!